0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Show! Querido Arthur Lemos, cara, muito obrigado aí por estar cedendo o teu tempo aí para a gente trazer conteúdo para essa galera na live de hoje. Vamos falar sobre oportunidade de investimento inteligente. Isso, para quem não conhece o Arthur Lemos, ele é... Educador financeiro, especialista aí no mercado financeiro, também já foi empreendedor, empreende, já foi empreendedor de negócio né, tradicional, hoje é, tem cursos, oferece treinamento, palestras, já palestrou também em um dos meus eventos, foi uma palestra incrível lá que ele deu. É, Arthur, esqueci de mais uma coisa, é autor, autor de best-seller também do livro da Amazon, que inclusive perguntaram lá no meu, fizeram um comentário lá no meu post, que livro é esse que você produziu? Conta um pouquinho aí sobre você, só para galera te conhecer. Não, legal.
1: É, se você somar tudo isso, né no final das contas, eu sou um cara jovem como você. É, empreendedor, por definição, antes disso, educador por vocação. Eu costumo dizer o seguinte, é, antes de ser financista, eu sou educador. Né? Então, eu sou talvez o financista que mais estuda andragogia, pedagogia, processo de aprendizagem no país. Então, sou muito vidrado nessa história de como é que os adultos aprendem, e tudo isso que você mencionou de livro, escrito, de palestra, treinamento online, offline, etc. São veículos diferentes de tentar melhorar a vida das pessoas. Né? Sobretudo quando o assunto é investimento, com abordagem que permite com que as pessoas tenham mais tempo. Que é uma variável muito importante. Então, o livro é um guia de investimentos em ações para iniciantes. Que a gente colocou na Amazon Brasil no começo do ano. E é, quando a gente lançou o livro, ele ficou categorizado como best-seller, não só em educação financeira, mas como educação, né? Que e livro, ele cara. segue como best-seller dentro da categoria de finanças, né? Então, depois eu posso até colocar nos stories o link lá, para quem não conhece o livro. Uhum. E sobre o evento, rapidamente, eu não posso deixar de fazer esse registro, né? É... Cara, acho que já faz dois anos ou três anos, passa rápido o tempo, né? Que eu fui é, lá no é Premiere Point é Experience... Que baita evento, velho, que baita evento, assim, porra, é... acho que tempos depois o Diego teve em um treinamento meu, que é Oratória Persuasiva, e eu publicamente no treinamento elogiei a Premia Pão, né, elogiei ele o time de vocês, porque é uma história muito bonita, e que bom que a gente tem histórias assim pra contar, né, então tô super feliz de estar aqui. Show
0: de bola, cara, vamos nessa então, galera que tá chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde a todos vocês, manda um oi aqui, manda um joia, bota o seu nome de onde você é. Quero saber aí quem é que tá por aqui na live de hoje. Então, esquece também de clicar no aviãozinho para mandar para a galera. Manda para 10 pessoas aí, porque esse conteúdo precisa chegar ao máximo de pessoas possível, beleza? E eu também vou deixar os comentários habilitados, porque a gente vai respondendo perguntas, interagindo aqui. A gente vai falar muito hoje sobre investimentos, investimentos em aplicações financeiras. A gente vai falar sobre. Acho que o Arthur vai trazer aí também opções de investimento em bolsa, né? É, a gente vai falar sobre empreendedorismo também, porque muita gente tem né, essa essa dúvida, né? Tenho dinheiro, o que, que eu faço? Empreendo ou eu deixo, ou eu aplico? Né? Então acontei tem muita essa dúvida realmente e muita gente, principalmente agora nesse nesse contexto, né, onde muita gente vai estar, tá, vai ser de empregada, vai ter a verba receber das mãos e é, historicamente é um momento que muita gente tende a, a querer empreender, então a gente vai trazer um pouco esses dois lados. Bom, Mabel de Recife, seja muito bem-vinda. É, uh, Lu Batista, boa tarde. Nobres Mato Grosso, Matheus da Bahia, São André do Rio Preto, André, Matheus Lúcio de Cuiabá, tiozinho milionário do Governador Valadares e o VM de Petrolina Pernambuco. Massa, galera, sejam todos muito bem-vindos. É Monique do Rio de Janeiro. Show de bola. Arthur, queria começar fazendo... Um trazendo seguinte, a seguinte formação. Fiz uma pesquisa, rodei uma pesquisa, uma enquete aqui no meio stories é, e perguntei três coisas para a galera. Primeiro, você já faz investimento? 78% responderam que sim. Eu achei isso bem interessante. Segundo, você está satisfeito com os seus investimentos? 60% responderam que sim, que estão satisfeitos. Mas aí vem Uau. a contrapartida, 39% das pessoas... Quando eu perguntei, você sabe aonde botar o seu dinheiro nesse momento aí de pandemia? 39% das pessoas disseram que sim, ou seja, a maioria não sabe aonde botar o dinheiro, tá certo? É... Então é isso aí, queria passar agora a bola para você, O que, que você, como é que você enxerga aí o cenário que a gente vive hoje? Vamos uhum. falar muito de oportunidades, junto com essa estatística aí né, da galera que está por aqui respondendo isso. Beleza, então é, você me deu, me deu uma informação das
1: três, a é que mais me chama a atenção é que mais da metade das pessoas, 60% das pessoas estão satisfeitas com seus investimentos. E provavelmente, acho que responderam essa segunda pergunta, é, sete, é, 78% das pessoas que disseram sim, né? Se o cara está satisfeito sim. ou não, é o cara que está investindo. Então, pois a galera é. que está investindo, 60% está tá satisfeito com os investimentos e eu vou conectar isso... Vou improvisar aqui, mas vou conectar com o Matheus Wolves, que está perguntando o seguinte. Eu quero comprar ações de uma corretora de valores. Quais as melhores? Então, beleza. Eu vou, eu vou caminhar para aí, tá, tá Matheus. Mas antes eu tenho que fazer umas considerações. É, a gente tem que começar, tá, Rafael, do meu ponto de vista, daquilo que é a coisa mais importante para um investidor. Né? Não existe uma trajetória sólida de construção patrimonial eu vou tirar aqui, né, do que eu vou falar, processos como receber uma herança, que é extremamente legítimo, mas é uma exceção. É uma exceção à regra. Sim, claro. Não existe, não existe um processo sólido de construção patrimonial sem um elemento fundamental. Tá? Esse aqui, o um investidor não pode perder de vista. Que elemento é esse? Tudo gira em torno, olha só, tudo gira em torno ah, da minha análise e do meu acompanhamento, da minha gestão do meu portfólio como um todo, a minha carteira de investimentos como um todo. Tá? Isso, às vezes, é contraintuitivo. Porque, por exemplo, o Matheus fez uma pergunta. Ó, quais ações eu devo comprar? Uma outra pergunta muito parecida é é bom comprar ações da Petrobras agora? Então, o tempo inteiro, a prova que isso é contraintuitivo, já, já vai ficar mais claro ainda, é que a gente quer saber exatamente isso. Né? Eu quero saber a resposta final. Mas, porra, se, o que, se a coisa mais importante é acompanhar o portfólio como um todo, tá é, ter ações da Petrobras ou da Vale, ou qualquer outra companhia, é, isso depende de como está meu portfólio. Porque imagina que eu, e eu estou falando tudo que eu disse aqui, é muito voltado para a pessoa física comum, o um investidor individual. Tá? Eu não estou falando para um gestor de ações que faz a gestão de um fundo de Doebi. Não é isso. É para pessoa como você e eu e o Matheus e a galera que está aqui na live. O que, que acontece? Se eu já tenho 40% de exposição em ações do, na minha carteira total de investimentos. Então, quando eu me refiro a portfólio, é o, o, o total de dinheiro de investimentos que eu tenho na minha vida. Vamos entender dessa forma bem simples. Se eu já tenho 40% deste dinheiro em ações, para uma pessoa física comum, eu já tenho uma exposição bem alta em ações. Eu vou colocar a Petrobras, que acompanha muito a performance do mercado brasileiro, porque ela tem uma representatividade grande né, na performance do mercado. Então, porra, o, tecnicamente o que é que acontece, né? O benefício marginal de ter uma ação para quem já tem muitas ações é muito pequeno. Às vezes ele chega a ser negativo. Agora, se eu pegar uma pessoa aqui que fala o seguinte, eu não tenho nada em ações, nada. Para essa pessoa ter a, comprar ações da Petrobras ou da Vale é um bom negócio. E aqui eu não estou nem entrando no mérito se vale... É uma boa empresa ou não. Mas é bom negócio, antes de analisar a empresa, pela diversificação nas classes de ativos que nós temos à nossa disposição. Né? Então, a coisa mais importante é... para um investidor pessoa física comum é ter um olhar mais holístico, mais amplo. Né? Como é que é a distribuição da grana que eu tenho em várias classes de ativos. Porque isso vai acabar fazendo com que eu consiga ter risco menor e retorno maior ao longo do tempo. Como assim? Existe uma série de pesquisas, e uma delas, inclusive, vem fundamentada a partir de um, do, do Markowitz, que é um cara que, que tem um prêmio Nobel em economia, que mostra que, no longo prazo, no longo prazo, quase que 80% do retorno de uma carteira de investimento se deve ao que os americanos chamam de asset allocation, se deve à alocação de ativos, que é justamente essa distribuição do dinheiro da minha vida, em várias classes diferentes de ativos. Eu vou ter um pouco de renda fixa, um pouco de dólar, um pouco de ouro, um pouco de ações, um pouco de imóveis. Essa distribuição nas classes de ativos é responsável por quase 80% do retorno que eu tenho nos investimentos no longo prazo. Significa que é menos importante, se eu disser que eu quero ter ações de bancos, é menos importante a decisão de colocar um pouco em Bradesco ou Itaú. É evidente que eu quero escolher a melhor empresa, a empresa mais vencedora para me tornar sócio. Mas o asset allocation, na forma que eu vou distribuir, é mais importante
0: e mais relevante do que isso. Tá? Perfeito. Então, conta... então, o que você está, o que está lá, querendo dizer, lá. em resumão, em resumão aí é, o, a pergunta do Matheus, que inclusive ele até respondeu depois, é o meu caso, ele não tem ações nenhuma. Nesse momento que ele não tem ações nenhuma, muito mais importante, a pergunta mais importante não é qual ação eu devo comprar, é como eu vou distribuir melhor os meus investimentos. É isso. Exato. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Matheus como exemplo e eu
1: vou, eu, vou, eu vou construir uma carteira de investimentos ao vivo aqui agora. Beleza? Nossa, vamos então, Vamos construir uma carteira, uma carteira de investimentos ao vivo. Mas assim, é, antes disso, uma observação de tudo que eu disse até então é a seguinte. É, em investimentos, tá? então veja, se Petrobras pode ser uma coisa é, boa, se, se o cara não tem ações nenhuma, comprar Petrobras vai ser ótimo para o cara, pelo motivo que eu coloquei. Tá? Isso, e nada que eu disser aqui, tá, Rafael, é recomendação de investimentos. É, mas, ao mesmo tempo, se o cara já tem muita exposição, o Petrobras pode ser ruim. Então, a mesma empresa, o mesmo investimento, ele pode ser ruim ou bom. Perfeito. Significa que, em investimentos, não é o investimento que é inteligente ou não é inteligente. O produto tem suas características. Se ele se adequa à minha realidade, é que vai determinar se a minha escolha foi inteligente ou não. Não existe certo no mundo dos investimentos. Existem os errados. Né? Então, eu posso te falar coisas que são erradas. Então, Excesso de exposição a um determinado ativo, falta de diversificação, excesso de foco no curto prazo. Estas são coisas erradas para pessoas físicas comuns. Né? Agora, vamos para o que é que é certo. O que é que é certo, então, ter um olhar para o portfólio todo. Como é que eu, então, eu, Matheus, construiria uma carteira de investimentos? Pautado nessa lógica de um prêmio Nobel da Economia, que é ideal para a pessoa física comum, investidor individual, Tá? que vai fazer com que ao longo do tempo, com um bom, com a boa alocação de recursos, eu tenha um retorno maior com risco menor, né? Eu vou e eu vou e, e todo mundo aqui vai entender isso sem precisar entrar muito em termos técnicos.
0: E eu acho que Imagina... essa é o que realmente todo mundo busca, né? Retorno maior e risco menor. Então, exato, exato. É Mais ou menos Exatamente. esse é o grande objetivo dos investimentos, né? E aí eu vou
1: ter que passar por essa, por esse, por essa análise, porque. Qualquer produto de investimentos ou qualquer estratégia de investimentos, ela vai, ela vai ter pesos diferentes entre três grandes elementos essenciais, que é risco, retorno e liquidez. Né? Então, veja que interessante. Até mesmo investimentos com baixos riscos e retornos altos podem não ser bons, dependendo da pessoa, porque ela pode precisar de muita liquidez. Não tem almoço grátis, Rafa. Eu sempre vou ter que abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. Né? Então, por exemplo, tem gente que adora imóveis. Ah, eu, te, eu, eu enxergo imóveis baixo risco, porque eu entendo desse mercado e tal. Eu posso ter bons retornos, pode, mas você tem baixíssima liquidez. Então é sempre
0: um trade-off, uma troca entre esses inclusive, três. Sets. Inclusive, abrindo só um parênteses aí, eu acho que nunca foi tão. A liquidez nunca foi tão valorizada quanto em tempos né, de hoje que a gente está vivendo, né, cara? Então, a gente olha aprendeu na pele, né? Tá Puta que Exatamente. Pariu. desculpa o palavrão pariu. aí. Mas é. Meu? Não, mas é
1: eu concordo que você está certíssimo. É, fica a lição, né? Fica Isso. a lição. Mas assim. É, então a gente olha assim, é uma escolha Ah, eu quero ter retorno, eu quero enriquecer muito rápido Eu quero meu primeiro milhão muito rápido Isso vai ter um custo Sabe aquele cara? Então vou imaginar um personagem aqui chamado Antônio Que tem 28 anos E ele está sedento pelo primeiro milhão dele Esse cara é apresentado a um esquema de pirâmide financeira O cara nem vai investigar muito a fundo Mas tem cara de pirâmide, saca? Uhum. esse cara toma a decisão de colocar metade do dinheiro da vida dele nesse negócio, mesmo desconfiando que ele parece meio estranho na cabeça de muitos Antônios, o que é que tá passando? meu assim, irmão, eu sei que esse negócio é meio, meio esquisito, mas a chance de ganhar muita grana é enorme aí o cara coloca dinheiro lá às vezes dá certo mas às vezes a pirâmide é descoberta alguém, alguém dá calote e tal e o cara perdeu metade do dinheiro da vida dele e tudo bem, porque é essa exatamente a dinâmica. É muito retorno, muito apetite de retorno. Para correr o risco de experimentar esse retorno, eu me expus a um risco muito grande. Tá? Para a pessoa física comum, esse não é o mais recomendado pelos motivos óbvios. Né? Porque a chance de dar errado, por menor que seja, se der errado, eu perdi, eu perdi tudo. Quantas histórias a gente não conhece assim? mas mesmo assim tem gente que vai dizer meu irmão foda-se eu quero dar all in eu vou por que tudo ou tentar. nada vou com tudo, é, tudo ou nada, nada. É. e no empreendedorismo tem um pouco disso né beleza é. É, então desde que o cara tenha consciência desse movimento não está necessariamente errado
0: é lógico só que, que falance... o, o empreendedorismo só tem um parênteses aí porque tudo bem ele está botando dele na reta mas tem o CNPJ né que tira um pouco do risco do CPF né tem, tem
1: sim. E além disso, é, eu dei o exemplo da pirâmide financeira, mas é claro que eu estou falando aqui que a gente tem que buscar é, investimentos lícitos. Eu trouxe esse sim, exemplo porque ele é muito... Sim, sim. É, pois é, é o é de entender, é. né? É, é muito sério Do outro aí. lado, tem o cara que pode fazer a seguinte escolha, dizer o seguinte, peraí, eu não preciso enriquecer em um ano. Eu posso enriquecer em dez, porra. Então, eu vou construir uma carteira diversificada eu vou trabalhar, concentrar meu trabalho, vou ter um orçamento sob controle, investir um pouco todos os meses e eu vou enriquecer, mas não precisa ser em um ano. Esse cara não vai se expor a tanto risco e ele vai ter uma história provavelmente mais feliz para contar no final dessa trajetória. Partindo do pressuposto, então, que cada um vai ter uma conclusão a partir dessa análise. Quanto de risco que eu quero tomar? Isso vai determinar a cara desse portfólio. O quanto, por exemplo, pessoas mais jovens tendem a ter uma maior exposição à renda variável do que pessoas menos jovens. Porque as pessoas mais jovens olha, e falam o seguinte, se eu tomar uma pancada agora, eu aguento me recuperar. Né? As pessoas menos jovens, às vezes o cara tem, tem uma, já uma estrutura ali com muitos filhos e tal, que é o nosso caso aqui, mas enfim. Na média, é isso que acontece. Então, essa análise vai determinar a cara do meu portfólio. Vamos imaginar, então, números didáticos, que alguém diz assim, vou montar uma carteira de investimentos de 100 mil reais. E aí, quem está nos ouvindo aqui, Vai simplesmente adaptar isso. Eu vou utilizar o número 100 porque é um número redondo, aqui,
0: né? Boa, inclusive é, é... até a, a, jo... a Lucena até perguntou aqui: você vai ensinar como investir? Pronto, é exatamente aí o que o, o Arthur vai fazer aqui agora. E antes disso, eu vou responder a pergunta rápida: que o Matheus, aquele Matheus já perguntou o que, que significa liquidez de mercado. Sei que a pergunta é besta, mas tô querendo aprender. Show de bola, Matheus. É isso aí, bicho. É, a gente não nasce, a gente não nasce sabendo de tudo. Liquidez é, é... Arthur, me, me corri se eu estiver errado: liquidez é a capacidade que você tem. De transformar aquele teu ativo investido, né, aquela tua aplicação, em dinheiro em espécie, em dinheiro vivo ali para você é, poder pagar suas dívidas, pagar o boleto ou coisa nesse sentido. Então tem aplicações Exato. que só, você só vai conseguir ter liquidez em 90 dias, em 120 dias, em dois anos, né? É, então é basicamente isso aí. E ainda, e ainda
1: tem uma pegadinha da liquidez, né? Porque tem aplicações que têm alta liquidez. Mas não são adequadas para eu levar em consideração nessa construção dessa pizza como o meu dinheiro que tem alta liquidez. Por exemplo, investimentos em ações. Eu posso vender, se for uma ação, que uma, uma, uma grande empresa, a qualquer momento eu invisto. Eu, eu vendo essa empresa. Você vende. Mas pode ser que seja um momento muito ruim para vender e eu perca muito dinheiro aqui. Então como tem agora, liquidez, né? como agora. Exatamente. Então tem liquidez, mas não é exatamente esse tipo de investimento que eu busco para ocupar a fatia da minha pizza que eu quero ter alta liquidez.
0: Perfeito.
1: Vamos fazer um exercício, acho que vai ficar mais claro. Vamos supor que eu quero fazer Vamos uma lá. carteira de investimentos de 100 mil reais. Tchou. E que eu determinei que também apenas para ficar mais fácil, tá, Rafa? eu vou colocar 50 mil em renda fixa e 50 mil em renda variável. A determinação de quanto que vai para cada lado, né, ela passa muito por aquela análise. Quanto que eu topo perder? Quanto que eu quero me arriscar? E veja... Isso é uma diretriz. Com o tempo, eu vou me conhecendo melhor e eu vou ajustando isso. Então, isso não é escrito em pedra. Quando a gente fala assim, uma alocação de 60% na renda fixa e 40% em renda variável, isso pode ser 62%, 38%, 65%, 35%. Isso é uma referência, uma diretriz. Pois bem, 50% a 50% é bem alto para a pessoa física comum. Tá? Uma pessoa hiperarrojada, 40% de exposição em renda variável, Especificamente, 40% de posição em Bolsa já é muita coisa. Já é muita coisa, né? É, mas vamos lá. Vamos supor didaticamente que eu tenho 50 mil em renda fixa e 50 mil em renda variável. O que é um primeiro passo fantástico para você construir uma boa carteira de investimentos de acordo com esse princípio da diversificação em classes de ativos? Vou pegar todo o meu dinheiro de renda variável, de renda fixa, perdão, vamos começar pela renda fixa, e eu vou dividir em três etapas. Três terços, tá? terços, 33% em três tipos de produtos diferentes. Ou seja, 50% é como se a gente tivesse 16,33% em alguma coisa, 16,33% em outra e 16,33% em outra. Se você somar tudo, vai dar 50%. Em quê? Um terço vai no que a gente chama que são os produtos pós-fixados. Tesouro Selic, é, fundo DI. É exatamente o que Rafa falou. Aqueles mais líquidos. Eu aperto um botão e o dinheiro está no meu bolso. Né? Aqui, eu não estou nem um pouco preocupado com a rentabilidade. Eu só estou preocupado em garantir a liquidez e garantir a segurança. Um terço. Outro terço nos produtos pré-fixados. Então, são produtos que eu vou ter menos liquidez, mas vou ter um pouco mais de retorno. Isso dentro da, da renda fixa. O outro terço em produtos indexados. Então, por exemplo, lá no Tesouro Direto, né, que é uma alternativa muito segura para a pessoa física comum, eu tenho os títulos chamados Tesouro IPCA+, indexado à inflação. Eu vou receber um retorno equivalente à própria inflação mais um prêmio, né, mais um, um retorno adicional. Um terço em cada um. Um terço em cada um. E aí, também com o tempo, o investidor vai perceber que a diversificação ela é feita em camadas. Então, eu montei isso de renda fixa. Com o tempo, eu vou dizer o seguinte, ah, do dinheiro que está no pré-fixado, esse um terço do pré-fixado, que é aquele que eu sei exatamente quanto eu vou ganhar, mas tem uma data certa de vencimento, por exemplo, eu só vou poder retirar esse dinheiro daqui a três anos, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, eu vou colocar metade do dinheiro do pré-fixado em títulos com vencimento de longo prazo e metade em títulos de vencimento de curto prazo. Nos indexados, metade em títulos, tesouro IPCA mais que seja, de longo prazo e metade em menor prazo. Pronto, olhei para a minha fatia de renda fixa, eu tenho uma diversificação que ela vai me proteger nessa análise da minha distribuição entre risco, retorno e liquidez. Aí a gente vai para a parte mais sofisticada, renda variável. Né? Bem, em renda variável é o seguinte, vamos imaginar que o Matheus é um cara que ele topa ser um pouquinho mais agressivo porque ele quer ter um retorno Maior ao longo do tempo. Lembrando que no mercado financeiro, risco está muito associado a conhecimento. Então, essa questão de que ações é mais arriscado e poupança é menos arriscado, às vezes a gente se engana. Tá? Se der tempo, eu até dou exemplos claros sobre isso. Mas assim, quanto mais a pessoa estudar, ela vai sentir mais a vontade para investir em imóveis, em ações, etc.
0: Eu achei, eu, achei muito, eu achei muito legal o que você falou, cara. Vou até anotar isso aqui, porque isso vai ser a nossa frase, do, a nossa frase da live, viu? Risco é associado nossa. a... Conhecimento. A conhecimento, cara. Incrível. Anota isso aí, galera.
1: Faz total sentido. E, e, e isso é muito importante, porque quando eu nunca tenho conhecimento, para investir eu sempre preciso alugar conhecimento. E alugar conhecimento no mercado financeiro é muito caro. Né? Sim, Então, total. beleza. Do, do, do outro lado da fatia, eu tenho... Calma, Danusa, eu vou fazer o seguinte. Destes 50%, eu vou colocar 30% em ações, 10% em imóveis e 10% em proteção. E 10% em proteção. Então, de um lado, eu tenho 16,33% em cada uma dessas três alternativas de renda fixa. Do outro lado, eu vou ter uma exposição maior em ações. Né? Por quê? Porque o investimento em ações, isso é provado ao longo do tempo, você passa por ciclos de mercado altas e baixas, mas no longo prazo é a classe de ativo que mais pode contribuir para o meu enriquecimento. Eu quero segurança, eu quero liquidez, mas eu também quero retorno. No final das contas, quanto que eu ganho? Isso é muito importante para mim, né? Então, eu vou imaginar uma carteira aqui de alguém que tem um pouco mais de apetite e que vai dizer o seguinte, cara, da parte da renda variável, a maior parte eu vou colocar em ações, 30%. Os outros 10%, para chegar em 40%, eu vou colocar imóveis. Como é que a pessoa física comum acessa o um mercado imobiliário? Através dos fundos de investimentos imobiliários. Se der tempo, a gente fala um pouco mais sobre eles. E os últimos 10%, para fechar a fatia dos 50% da renda variável, eu vou colocar em proteção. Dólar e ouro, né? que é uma reserva de valor clássica. Arthur, como é que eu invisto em ouro? É bem mais fácil do que parece. Você vai comprar um fundo de cotas de um fundo de investimentos em ouro. Né? Então você vai na Clear, por exemplo Ou na XP Investimentos Ou no teu próprio banco Onde você tem uma conta E você vai dizer Cara, eu quero investir em um fundo de investimentos em ouro Então você vai, né, através desse fundo Ter exposição ao ativo ouro 10% da tua carteira Quando a gente monta uma carteira dessa, por exemplo Tá aí, Rafa? Tá aí, né? Quando a gente coloca uma distribuição como essa, por exemplo Tá? o que é que acaba acontecendo? Eu tenho uma alocação diversificada em classes diferentes de ativos. E o que o Markowitz nos ensina tá? é o seguinte, se eu tenho muitos ativos de risco médio combinados, o meu risco total ele cai muito. Sobretudo quando você tem correlações negativas entre estes ativos. O que é que é isso? Explicando em bom português. Ora, Toda vez que eu tenho dor de cabeça, eu tomo aspirina, a dor de cabeça passa. Correlação positiva. Tenho dor de cabeça, tomo aspirina, a dor de cabeça passa. A correlação negativa é o oposto. Né? Então, eu, eu não estou com dor de cabeça, tomo aspirina e fico com dor de cabeça. Não faz sentido algum. Mas a correlação negativa é justamente isso. Então, historicamente, a, por exemplo, o ouro e a bolsa de valores têm correlação negativa. O que, é que a gente está vendo agora? A bolsa desabando e o dólar se valorizando muito. E o ouro se valorizando muito. Então, historicamente, eu tenho essas correlações negativas. Então, a grande lição aqui é que quando eu faço essa diversificação com ativos de risco médio e que alguns deles têm correlação negativa, ao longo do tempo eu consigo ter exatamente aquilo que a gente estava buscando. Eu vou ter liquidez, eu tenho retornos maiores ao longo do tempo e eu vou ter um risco que ele vai ser dirimido, minimizado, pela diversificação inteligente. Então, é... Assim, o ponto de partida para que eu possa dizer eu tenho investimentos inteligentes, ele nasce de tudo isso que eu falei aqui, né? Entendeu? O que é que eu preciso. Aí a pessoa é capaz de responder se Petrobras é uma boa para mim ou não. Por quê? Eu não, não, é, não se trata apenas da Petrobras. Se trata dessa visão holística do meu portfólio como todo, sacou? Então não aqui... tem jeito.
0: Começa por aí. Total, total. Pra galera que não estava que não ainda ligado nesse mundo de... Mercado Financeiro de Investimentos. Essa aqui foi uma, uma aula em 20 minutos. Né? Resumindo em como é que você deve montar sua carteira pautada em diversidade. Incrível, cara. Incrível. Muito, muito, muito bom. ato já anotei aqui. Bastante coisa. E a galera e tem, saiu tem... comentando. Pai, pode vai falar. Vai lá, vai lá. Não, é, tem
1: uma coisa. Outra coisa importante sobre isso. Quando não tem jeito. O cara que colocar o dinheiro em renda fixa a vida toda, ele vai dizer não é porque é segura é segura é, seguro, é seguro, eu me sinto bem. Mas isso tem um custo você dificilmente vai enriquecer através dos investimentos. Então, é, é, um, é uma decisão. Para que os investimentos me ajudem a enriquecer, eu preciso de um pouco de renda variável na minha vida. Quando as pessoas começam a colocar renda variável, elas começam a se atrapalhar. Por quê? Porque esse conhecimento de base que eu coloquei aqui, ele não está bem sedimentado. Recentemente, Rafa, por que é que muita gente quebrou a cara nessa crise agora que a gente está passando? Que a Bolsa expencou isso faz parte, isso faz parte, se você analisar historicamente, a cada 3, 5 anos, você tem um fenômeno como esse, não intenso como esse, não tão intenso como esse, mas na média, isso, as crises sempre acontecem, mas o que é que aconteceu? A gente vem de um momento, se você voltar para janeiro desse ano, se a gente voltar dois meses e meio, qual era o cenário? Era um cenário onde você tinha uma inflação sobre controle, você tinha uma série de reformas sendo endereçadas, então, isso era super bem visto. Você tinha a, a Bolsa se valorizando muito. Isso atrai a atenção das pessoas. A gente tinha pouco capital estrangeiro na Bolsa. Então, como a Bolsa é muito, ela é muito sensível ao fluxo dos investidores, a qualquer momento, os caras poderiam apertar um botão e começar a trazer a alocação para o Brasil. E a Bolsa provavelmente ia descolar mais ainda. E a gente ainda tinha duas coisas que é interessante. Também é contraintuitivo, mas jogava muito a favor do contexto que era um alto desemprego e uma alta capacidade ociosa das indústrias. Porque toda essa tese de que o Brasil ia decolar, que o Brasil ia decolar e tal, se você tem desemprego e você tem capacidade ociosa nas indústrias, quer dizer que a gente aguentaria crescer muito sem provocar pressões inflacionárias, que é o que aconteceu no mercado americano. Imagina que eu tenho pleno emprego na economia, começa a aumentar a demanda, começa a aumentar o consumo. Eu preciso contratar um designer. Não tem nenhum designer a desempregada, Eu vou contratar um designer da premia pão Porra, O cara já recebe super bem Então para ele vir para a minha empresa Eu tenho que pagar um salário maior Pleno emprego com a economia aquecida Faz com que os salários aumentem A renda das famílias aumenta O consumo aumenta E isso eventualmente pressiona a inflação Então esse cenário que a gente tinha pavimentado no Brasil De podemos crescer Iremos crescer Estamos otimistas E a gente tem desemprego Tem capacidade ociosa para aguentar esse crescimento O que, é que aconteceu? Bolsa começa a voar todo mundo vai para a bolsa e nessa hora, as pessoas que não têm essa estratégia de alocação bem definida, aí o cara começa a ter 50% de alocação em bolsa, depois 60%, depois 70%, depois 80%, e aí vem um evento como esse e quebrou minhas pernas. Se esse evento, né, se esse evento coronavírus, por mais intenso que ele tenha sido, me alcançasse, eu, investidor, com uma carteira diversificada, como esse exemplo que eu trouxe aqui, eu não sinto tanto. Né? Mas aí, Perfeito. quem não tem essa estratégia bem definida, essa estratégia da alocação dos ativos, acaba sofrendo muito, acaba fugindo das, da estratégia. E quem tem um pouquinho de estratégia que fica mudando o tempo todo, quem tem um pouquinho de estratégia de pessoas diferentes,
0: na verdade, não tem estratégia nenhuma. Perfeito, cara. O Investidores S.A. falou aqui, ó não se, não se enriquece em Bolsa, aporte, trabalho, mercado financeiro, proteção e gás apenas. O erro é esse, achar que está na Bolsa... É, se fica rico. Já, já a gente vai falar sobre isso, é, mas antes, Arthur, eu queria perguntar para você o seguinte, a gente está vendo, a gente pode dividir né, o, o que a gente está passando agora, é, lá para frente, na história aí da, da humanidade, a gente vai sempre lembrar desse momento, fazendo um corte, né, pré-Covid, e pós-Covid, o mundo vai ser diferente, o mundo do trabalho, o é. mundo do trabalho, o mundo dos negócios, né, já se fala muito é, em todas essas esses quebras de paradigma que a gente está tendo, tanto para é, o, teletra, o teletrabalho né, vai ficar mais comum, o varejo vai perder muito físico, né, as pessoas já vão, elas vão valorizar muito mais esse contato humano, é, vai ter muita, muito investimento em tecnologia né, para é, alavancar esse crescimento aí, né, de, de a gente poder ter acesso às coisas de formas mais fáceis em casa, sem assim, muito esforço. Mas o que, que você enxerga do mundo, vamos dizer assim, do um mundo é, de, dos investimentos? Você acha que vai ter um, sabe, assim, um corte, vai, vai ser diferente do que era antes?
1: Cara, é, depende do que... Quais, assim, falando de mercado financeiro, os produtos podem mudar. Né? Assim, as empresas vão mudar. Isso talvez provoque uma mudança nas margens das empresas, que provoca uma mudança nos múltiplos. Então, alguns setores podem ser mais beneficiados, outros menos. Isso sim. Agora, sim. no processo de investir... Eu, eu, eu entendo que podem surgir várias críticas a partir disso, mas eu acredito que não. É engraçado. O Guilherme Bechimol, que é, o, que é o fundador presidente da XP, ele falou um negócio que eu concordo muito. Ele disse assim, toda crise dentro dela parece ser a maior crise de todos os tempos. Talvez essa até se torne. Mas o fato é que toda crise parece que o mundo vai acabar, parece que, que a gente não vai conseguir. E aí, o que é que acontece? né? Se for, for analisar o que é que aconteceu em 2008, teve uma série de políticas ah, não coerentes é, Irresponsáveis Dos bancos americanos De enveloparem aqueles títulos podres, etc Que isso depois de 5, 10 anos voltou né? Então assim é, Ainda tem uma, uma, um outro agravante Que o, o próprio Luiz Barsi Fala isso, que é um bilionário da bolsa Um cara que é muito respeitado Que é a inteligência Do investidor individual é, Ela não Você não observa um crescimento exponencial Dessa inteligência por um motivo simples quem são os caras mais referendados do mundo dos investimentos hoje? São os caras que têm cabelo branco. Porque esses caras passaram por muita coisa. Em algum momento, esse cara sai do jogo. E entra um jovem de 25, de 30, de 20 anos, sedento tal. E esse cara não viveu é, as crises anteriores. Ele leu nos livros. O aprendizado biológico, aquele da pele, ele é muito diferente. Então, por isso ele diz que um investidor médio a evolução da maturidade do investidor, ela não é exponencial. Eu não aprendo com a geração anterior, necessariamente. Por isso, eu diria que para o processo de investir, sobretudo a pessoa física comum, isso não deve mudar tanto. Agora, o que, é que a gente vai começar a observar, talvez um pouco mais? Você tem mudanças no, na indústria. né? Mais fundos de investimentos quantitativos que usam robôs para fazer análise quantitativa. Rararara. Isso sim. Mas sobre o processo de investir, é, imagino que não muito. Sim.
0: E imagino Sa também é, 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 que... E aí, só...
1: Desculpa. Só para só ficar é, claro também, por que não muito, é, o, o Benjamin Graham, que é o, o, o cara que é o ícone do Warren Buffett, que é um investidor que hoje é ícone para os investidores do mundo, ele já diz o seguinte, o maior inimigo do investidor é o próprio investidor. Porque nós somos criaturas emocionais. Então... Muitas das decisões de baixa qualidade que a gente toma com o nosso dinheiro estão motivadas por ganância e por medo. E essa é uma emoção humana. Então, eu não tenho como me distanciar muito dela. Tem muita gente que está fazendo hoje exatamente o oposto do que deve ser feito. Vendendo na baixa. Por quê? Porque o cara está apavorado. Então,
0: é difícil a gente dizer que isso vai ser ajustado com o tempo. Total. Faz sentido. É, e quando você, é, quando você investe em ações, você se torna dono né, desses negócios, você se torna sócio né, dessas empresas, é, você tem cotas, ações. É, quando você faz isso, você também precisa, de alguma forma, é, conhecer, ou pelo menos saber que negócio é esse que você está entrando como sócio, né? Porque no momento que a gente está vivendo agora nessa transação, tem muito negócio, muito segmento do negócio que vai ser completamente afetado, já está sendo completamente afetado, né? Então, é, a, 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 as ações despencaram mais do que o normal, porque, obviamente, as pessoas percebem, é, e outros nem tanto. Né? É, de, de forma geral, as ações despencaram, mas teve negócios que tiveram um, um despenco, uma queda bem maior do que outros. Né? Você acha que, a partir de agora, os investidores eles vão estar muito mais preocupados também, principalmente nesse momento agora, tá de transição, com que tipo de negócio é esse que eu estou botando meu dinheiro?
1: Acho que sim, acho que sim. Porque é aquela história... Quando eu disse que a maior parte do retorno no longo prazo se deve à distribuição entre as classes de ativos, isso não quer dizer que timing é irrelevante. Né? Mas, de verdade, também tem uma série de pesquisas que mostram que o timing ele é pouco importante para o investidor. Então, eu fico querendo saber o momento certo de entrada. A minha preocupação deveria ser o seguinte. Esse é um bom setor? Essa é uma boa empresa da qual eu quero me tornar sócio? E aí, para fazer essa pergunta, inevitavelmente, eu vou ter que olhar para o setor, eu vou ter que olhar para a empresa. Então, se a gente está tá concordando que os, os setores na economia, alguns deles vão passar por mudanças estruturais por conta do pós-Covid, do que aconteceu, tem muita gente que está entendendo que fazer home office é produtivo. Dar, dar, dar. Então, assim, tem uma série de mudanças estruturais que estão acontecendo. Pode ser que o perfil dos setores mudem. Né? as margens mudem então é, isso sempre foi bem-vindo talvez agora é um reforço um convite a mais para que a gente olhe para o business agora tem que ter muito cuidado também, tá, Rafa para a gente não exceder a complexidade envolvida no investimento em ações porque a complexidade envolvida no investimento em, é, nos investimentos em ações é o céu é o limite então tem formas diferentes de você investir né? eu vou trazer três grandes filosofias aqui a primeira chama Smart Investing. Smart Investing, que é... Eu sei que o meu negócio é... Toque, é, é sei lá, é, eu sou advogado. Eu sei que eu não quero ser especialista de Bolsa. Eu quero investir na Bolsa porque ali eu posso ter um bom retorno. Mas onde eu vou ganhar dinheiro, nosso amigo aí, Investores SA, falou muito bem, é no meu trabalho. É daí que vem a grana. Então, eu vou escolher uma filosofia de investir meu dinheiro através da qual eu vou investir muito pouco tempo para tomar essas decisões. Uma alternativa é escolher um fundo de investimentos. Né? Então, eu pago uma taxa para esse gestor do fundo e ele toma essas decisões de investimentos por mim, certo? Ah, tem uma ressalva técnica aqui, mas, em linhas gerais, é isso. Smart Investing. A outra é Stock Selection, que é o um meio do caminho. O que é que eu faço? Eu vou utilizar um método para eu mesmo escolher os setores, as empresas que eu quero investir, mas propositalmente abrindo um pouco mão da profundidade técnica. Porque eu sei que no final do dia eu sou advogado e que é da advocacia que vem a minha grana. E tem a terceira filosofia, que é do stock picking. Esse cara não. Esse cara quer garimpar as empresas da Bolsa para encontrar a melhor oportunidade, aquela que vai valorizar muito, etc. etc Qual é a melhor filosofia? De novo, não tem certo. Né? Isso vai se adequar muito ao quanto que eu quero me envolver. Saca? Então, eu não, eu não lembro exatamente qual a pergunta que você fez, mas é, acho que passa por isso. Acho que eu perdi o começo da pergunta aqui.
0: Uh, uh, acho que eu falei com relação a ao cara ser muito mais seletivo, ao cara ter muito mais Sim, ter, ter exato, ter conhecimento exato. sobre o negócio, sobre o setor. Então, o que é que acontece? Beleza, cada... é super
1: recomendável que eu entenda qual o business na empresa, como é que ela ganha dinheiro, onde que está o risco, se ela compra só de um fornecedor ou não, se ela vende só para um cliente ou não, quais são as vantagens competitivas. Beleza. Mas isso é para o stock picker. O cara que tem tempo de entrar e olhar o balanço e tal. Então eu posso... Porque tem gente que olha e fala assim, pô, não dá tempo de... tem 400 empresas na bolsa, não vou nunca entender o negócio de todas elas. Você não precisa. Você pode adotar uma filosofia de investimentos com uma metodologia que te permite escolher as empresas com um nível de entendimento um pouco menor.
0: Legal. Então, depende muito da minha filosofia. Quem eu sou na fila do pão aqui, saca? Legal. Faz, faz total sentido. Faz total sentido. Até mesmo você até é, pensar nesse teu processo de escolher qual é ações que você vai comprar, também vale até para você pesar os seus valores, né? Porque às vezes você está virando sócio de empresa, você está botando dinheiro na empresa, é, aportando uma empresa que não está não alinhada com os seus valores. Tem mesmo valores como pessoas, né? Então isso também pode fazer sentido. Legal, cara. Deixa eu fazer tá, uma pergunta tá, tá. aí, talvez seja uma, uma pergunta aí que acho que todo mundo quer fazer nesse momento. Eu vejo muita gente, muito educador financeiro, muito especialista falando por aí, mas eu queria saber da tua opinião. Eu não te perguntei aqui no backstage, mas eu queria saber agora ao vivo. Tá bom. O momento, o momento que estamos vivendo agora é realmente uma alta oportunidade para quem nunca investiu em Bolsa entrar desde que saiba o que está fazendo.
1: A pessoa que entrar pelos motivos errados ela provavelmente vai quebrar a cara. A pessoa que entrar pelos motivos errados Eita, me disseram que tem uma liquidação na bolsa Que tá tudo barato Então eu vou pegar aqui metade do dinheiro da minha vida Porque eu vou colocar isso multiplicado multiplicar Daqui a um ano eu sou rico Erro Eu tô entrando pelos motivos errados O cara que entra pelos motivos certos Ele aprende primeiro para investir depois Não tem jeito, né? não tem almoço grátis E aí dentro dessa perspectiva, veja Quando eu falo de investimentos em bolsa Eu tenho hoje um tom otimista Porra Covid, tal, tem gente morrendo, você não é solidário. Não, estou separando o meu eu pessoa, cidadão, do meu eu investidor. É, tem que conseguir separar essas figuras. A questão é que existem empresas na Bolsa que com tantas quedas, o preço perdeu completamente o sentido. Então pode ser um bom momento de entrada. Agora, o cara que sabe o que está fazendo, ele entra nessas empresas, ele começa a ter uma alocação em Bolsa, sabendo que renda variável varia para cima e para baixo. Então, por mais que tenha caído muito em comparação aos ao preços que nós tínhamos no início do ano, pode ser que isso se torne uma recessão. Pode ser que essa queda seja maior. Então, o cara que sabe o que está fazendo é assim, comprei muito barato ações destas empresas. Mas aí deu um pau, o Covid ficou pior, o caralho de asa, caiu, a bolsa foi para 50 mil pontos, ela derreteu ainda mais. Eu poderia ter comprado mais barato? Poderia, mas eu tenho a consciência de que eu comprei barato comparada ao que essas empresas valem. Né? Então, essa, eu acho que é um, é um puta momento desde que eu tenha consciência. Muito parte da consciência. Tem que saber o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, com o meu patrimônio. Afinal de ah. contas, a gente dá um duro danado para poder ter essa grana nas nossas mãos. A gente dá tempo das nossas vidas para ganhar dinheiro. Então, tem que claro. cuidar bem desse, desse patrimônio. Muito legal.
0: Gostei. Gostei dessa visão, cara. Porque é, essa oportunidade é bem óbvia, está né? bem escancarada. Mas, mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E volta aquela frase que você falou desde o início, risco é associado é ao conhecimento. Então, você tem que, de alguma forma, saber o que você está fazendo ali, não simplesmente seguir a boiada, seguir o que o especialista está dizendo. Galera, compra, compra, compra. Esse é o momento da vida, né? Então, a gente sabe que existe oportunidade, só que tem que ter muito cuidado. E, obviamente, antes de você fazer, né? Se, se... ter informações, né? pelo menos, necessárias para você saber o que você está fazendo, para não, não fazer errado. Legal.
1: É com... Eu... Rafa... Rafa, é super importante, por exemplo, assim, é, tem, tem se você garimpar na internet você vai encontrar muitas carteiras de investimentos abertas. Sim. Eu invisto nessa empresa, nessa, nessa, nessa. Por tudo que eu falei aqui no início, eu acho que está provado que não é porque a pessoa A investe em Itaú que Itaú é uma boa empresa para mim. Alguém perguntou aqui de investimentos no exterior e tal, então imagina alguém que vai formar essa pizza e que diz eu vou ter 20% do dinheiro da minha vida em investimentos no exterior. Tem alguns produtos que nos permitem fazer isso, mas o cara pode até abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos e comprar ações do Facebook. Beleza. Aí o cara vai investir em ações também. Aí eu compro ações da Marco Polo, da Suzano. São empresas que têm uma participação da sua receita total muito alta de receita dolarizada, porque elas vendem para o mercado externo. Então, se eu não entender a minha fatia toda, eu vou ter uma sobreexposição a dólar. Percebe? Então, não é porque alguém disse que Itaú é uma boa que é uma boa para mim. Por que, é que eu estou reforçando esse ponto, já que você tocou de novo na, na importância do, do, conhecimento do conhecimento do risco? É muito raro você me ver nas redes sociais, aberta, assim, eu indicar um ativo. Essa empresa é boa. Né? É, agora, por exemplo, lá na, 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 na nossa assinatura, que é um grupo fechado, que eu sei que as pessoas têm um nível de instrução, porque elas passaram por alguns cursos, aí eu passo lá a cada 15 dias e falo, ó, Olha boa. o case dessa empresa, eu digo o nome da empresa, porque aí eu sei que os caras estão mais preparados, percebe? Então, é muito assertivo quando você coloca a importância do conhecimento.
0: Boa, boa. Excelente, cara.
1: É, vamos lá. Vamos
0: trazer agora, então, aquela, aquele grande dilema lá que eu falei desde o início. Muita gente agora pode estar sofrendo com esse, com esse dilema no momento. Né? E tem tudo a ver com essa questão do apetite do risco, de rendimento, de retorno, liquidez, que é aquela pergunta. Negócio próprio ou aplicação financeira? O que, que eu faço com o meu dinheiro agora? É, eu, o livro mais conhecido, acho que no mundo inteiro, é, que ensina você a se tornar um investidor, ou pelo menos a aprender a investir, a ter o um mindset né, de, de investidor, é o Pai Rico, Pai Pobre, e ele ensina lá o quadrante né, de você ser empregado, autônomo, é, empresário, dono de empresa, ter um negócio próprio e ser investidor. E ele sempre ensina você subir. né, A parada é você subir. E, é, e a gente tem grandes referências aí que, de investidores famosíssimos multimilionários milionários como Warren Buffett né que tá lá em cima né, no quadrante do investidor que é um cara milionário porque é, ele soube muito bem alocar os seus investimentos e ele é um grande expert nisso mas também tem diversos outros grandes milionários e trilionários no mundo que estão no quadrante de pessoas que têm empresas que têm negócios que cresceram o seu patrimônio através dos seus negócios né como é que você enxerga né, essa, essa dualidade, esse dilema atualmente? Eu sei que vai depender muito do cenário, do contexto e tal, mas como é que você enxerga, como é que você enxerga isso agora?
1: Legal. É... Assim, para quem conhece esse... Deixa eu pegar aqui. Essa foi uma versão que eu li aos 15 anos. As páginas estão todas amarelas.
0: Que massa, o pai, e o pai Pobre.
1: Né? Teu pai te é... deu, não foi?
0: Tem uma história é... bonita aí. Né? É...
1: Exatamente. Cara, é o seguinte, esse quadrante ele deixa muito claro pra gente que não é muito difícil, é só você olhar para o lado. Nada pode enriquecer mais do que um negócio próprio que dá certo. Ponto final. Então depende muito do que eu quero, tá, Jô? A Jô disse assim, eu quero saber a resposta dessa pergunta. Agora veja, o mercado financeiro no processo de construção patrimonial, ele pode acelerar o processo de construir um patrimônio. Mas a grana vem do meu trabalho. Como eu vou alocar esse meu trabalho como um autônomo, como um colaborador, como um dono de empresa, isso é uma decisão muito pessoal minha. Essas coisas, elas se conectam. No meu caso, a primeira empresa que eu abri, eu abri e, eu lembro claramente, né? minha família ficou muito na dúvida, mas a minha mãe, ela não era a favor, porque era uma multinacional, emprego dos sonhos, eu estava voando na empresa e tal. Ela não queria. Eu só pude abrir essa empresa porque o dinheiro necessário para abrir essa empresa, eu tinha, porque eu investia desde os 16 anos. E aos 23 anos, eu tinha uma grana lá. Então, o mercado financeiro, seja na renda fixa ou na renda variável, pode me ajudar a concretizar o meu sonho de empreender. Do ponto de vista prático, naquele tripé de risco, retorno à liquidez, é altíssimo risco, porque a maioria das empresas quebram, mas, em compensação, nada pode te enriquecer tanto quanto um negócio próprio que dá certo. Então, nessa perspectiva, eu concordo muito com você, com o investidor SA que colocou o comentário e quem conecta comigo das redes sociais sabe que eu falo isso o tempo todo. Agora, se eu... Né, um último comentário sobre isso. Como é que eu faço essa transição, então? Para empreender... Não sei se tu concorda comigo nessa, tá, Rafa? E tudo bem se a gente não concordar, não tem problema nenhum. Até porque não tem, tem fórmula mágica nem receita que de cara boca. Cara. Para empreender, quem... quem começa, tem que ter a consciência que isso é um negócio muito arriscado. A chance de dar errado é alta. E se der errado, dói financeiramente. De tal maneira que, quanto mais dedicado e envolvido eu estiver, melhor. Beleza. Significa que, ou, ou pelo menos é, né, que significa que, do meu ponto de vista, a pessoa que toma a decisão de empreender, ela... Se ela está começando, uma coisa é o cara que já está consolidado, que já tem grana, que aguenta perder, que já pode colocar um time gestor numa empresa e abrir outra. E depois abrir outra frente. E abre outra frente. Quem vai começar deveria ter dedicação exclusiva no projeto de empreendedor. Nessa perspectiva, eu não sou muito adepto ao plano B. Aqui é uma conversa empreendedora. O educador financeiro vai dizer, plano B é ótimo, você vai ter uma renda complementar e tal. Do ponto de vista de empreendedor, meu irmão, é foco e energia total. Mesmo que você tenha tempo para trocar dois projetos ao mesmo tempo, se você está começando, a agenda mental não pode ser comprometida. Cada pensamento no plano B ou na estruturação dele é um pensamento a menos no negócio principal. E, além disso, uma abordagem bem vida real, é, quando eu tenho uma rede de proteção, as pessoas performam melhor sem uma rede de proteção. Então, o plano B, na verdade, ele é um fallback plan, né? como os americanos falam. Ele é, se isso der errado, eu tenho isso aqui do outro lado. Então, eu acho super legítimo Sim. o plano B. É lógico que tem exceção para tudo. Eu acho muito legítimo, Rafa, quando o cara diz assim, o meu plano B, na verdade, é o meu plano A. Eu hoje estou nesse trabalho porque eu preciso, porque eu tenho que pagar minhas contas, mas o meu sonho é isso aqui. Aí, beleza. Então, eu tô no plano A. O plano A tá financiando o plano B, que é, na verdade, no plano A. Aí, Sim. beleza. É, aí beleza, agora quem for realmente, quem tomar a decisão de beleza, eu quero enriquecer rápido, eu enxergo o propósito, eu me identifico, porra, eu tenho um problema da sociedade que eu consigo resolver, eu vou abrir um negócio. Velho, se você está começando, dedicação full time aqui, vai fazer muita diferença.
0: Perfeito, cara, perfeito. O, o empreendedor que está movido pelo, pelo propósito certo, pelo objetivo certo, não somente pelo dinheiro, é, ele já tem uma grande vantagem, né? porque o plano A dele é um plano A que envolve uma causa não é né não é que né? não é, tem um propósito não é somente uma um egoísmo de ser rico de crescer e ser milionário então é, fica muito mais óbvio quando isso acontece né e, e a gente tem grandes empreendedores na história que seguiram esse caminho e hoje são grandes referências né é, e eu achei muito legal eu, eu tem, tem uma história que que a gente a gente sempre contextualiza para explicar melhor sobre esse plano B ter ou não plano B que é, é lá no século porra, passado é, quando é, existia né aquelas as, as migrações para as colonizações o pessoal vinha lá da Europa para colonizar os países aqui de baixo é, teve um navegador esqueci agora o nome dele né mas isso é uma história bem 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 falada é, que ele estava chegando numa terra que era completamente né assim oculta não sabia o que, que tinha do outro lado e que ele tinha um simples objetivo que era chegar lá e ficar é, brigar se tiver que brigar lutar se tiver que lutar com quem for aparecer e ficar lá então o que que ele mandou fazer ele mandou todos os seus, né, o pessoal que trabalhava com ele no navio, queimar as caravelas. Ele mandou queimar todas as caravelas, porque o objetivo era isso Ou a gente vem aqui para ficar ou a gente vai morrer lutando. Né? Então é, 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 essa metáfora é muito legal para quem vai entrar no empreendedorismo e eu concordo 100% com você, cara. É, plano B para o empreendedor é aquela pulguinha atrás da orelha que vai estar tá todo dia entrando na cabeça do cara porque vai doer muito vai ser muito trabalho, o cara não vai acordar todo dia motivado, empreender não é tão sexy assim quanto as pessoas vendem por aí, né, então realmente tem tudo isso envolvido, cara então o cara que vai só pelo dinheiro o cara quebra muita cara, né, e se ele não tiver essa, essa mente pronta para isso, meu irmão, ele não vai conseguir poderoso concordo total, adorei a metáfora Massa é bem Galera, estamos chegando aí a 53 minutos. É... Vou fazer o que eu perguntei aqui para o Arthur, mas eu queria agradecer a todo mundo pelos comentários. Foi animal, animal mesmo a interação na live de hoje. Antes, antes de, dessa pergunta, aí, eu queria que vocês printassem a tela. Em qualquer momento aqui, pode ser agora, pode ser mais na frente. Printa a tela, reposta nos seus stories, marcando, me marcando, marcando o Arthur, e vai lá e diz qual foi o maior insight, maior insight da live que você teve hoje. meu maior insight foi... Risco é associado a conhecimento. Então, para mim isso foi incrível. Mas se você você pode ter o seu, então vai lá, dá o print e manda ver. Arthur, últimas palavras Mano. aí. Quais são as oportunidades que você enxerga nesse momento que que estão existindo por aí? Se você quiser também falar, não só necessariamente falar de oportunidade de investimento não só necessariamente falar de oportunidade de bolsa, mas quais são as oportunidades que você está enxergando até para você mesmo, para sua vida profissional, sua vida pessoal, e que você quer deixar uma mensagem para a galera aí, para que a gente saia desse momento muito mais transformado?
1: Cara, é, eu, vou, eu vou me permitir dar uma resposta menos técnica e mais filosófica, né? que, na verdade, eu vou compartilhar, abrir o coração algo que aconteceu comigo e que eu sou muito grato ao coronavírus. Muito louco isso. É, uma grande dor minha, Rafa, enquanto empresário, é que isso já vem desde o início do ano passado, era o seguinte, o negócio começou a crescer muito, as métricas mais elementares, assim, faturamento, número de aluno e tal, não sei o que, aquilo que todo mundo no começo olha, né? Depois você começa a olhar para retenção e tal. Mas eu estava me sentindo sufocado, porque no meu modelo de negócios eu sou o principal produtor de conteúdo. Então, é, o que é que acontece? Né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho tesão assim, por, por gestão e por negócio, empreendedorismo gigantes. É, inclusive me inscrevi no seu canal do YouTube Nossa. E vou seguir os seus passos Tirei print lá, <risos> mandei como referência Pro Lucas e tal é, Quem não é inscrito no canal do Rafa, se inscreve lá E aí, velho, o que é que acontece? Porra, não sei nem se vai dar tempo, eu vou tentar ser mais objetivo é, Porra Eu comecei a me sentir sufocado No sentido de que eu percebi que eu tava sendo Mais empresário no dia a dia E menos professor E o grande insumo da, Do que a gente faz né, na empreender dinheiro É conteúdo então, porra, eu não posso me desvincular da figura de professor. E aí, velho, o que, é que acontece? Eu chegava na empresa, tem um time enxuto, 12 pessoas conversando todo dia, resolvendo coisas e tal. E eu acabava estudando menos do que eu gostaria, do que eu estudava há algum tempo atrás e tal. Por força do coronavírus, eu estou fazendo home office todo dia. Meu irmão, vai acabar o coronavírus e vai mudar muito pouco a minha rotina. Eu serei um cara de isolamento. Eu estou mais feliz assim... A qualidade dos conteúdos que eu estou produzindo, ela saltou para caralho. Volume. Então, assim, é, isso partiu de olhar para dentro. Por isso que eu disse que era uma coisa muito filosófica. Todo mundo, todo mundo tem um monte de oportunidade de reinventar, de mudar modelo de negócio, de encontrar, de reinventar a carreira, de fazer um curso certo na hora certa para a pessoa certa muda a carreira da pessoa. Né? Então, eu tenho, eu tenho alguns exemplos de, de formações que, porra, eu ter feito aquela formação mudou a minha história. Então, é a hora de buscar qual é esse curso, é uma hora de olhar para dentro, aproveitar que a gente tem tempo para isso, que a correria do dia a dia não permite é, é menos live, menos rede social e realmente fazer uma reflexão se tiver um momento que eu fiquei pensando vou fazer o que agora vou pensar por e aí o modelo do negócio é isso e tal então essa foi uma grande descoberta que eu tive a partir desse olhar interno olhar para dentro então eu sei que é um pouco filosófico mas eu realmente acredito que essa é uma grande oportunidade que a gente tem nesse momento agora
0: não total cara faz total sentido fora fora também a oportunidade que você tem de se reconectar ou de se conectar mais com também a sua família, pô, você está com um filho pequeno, então não existe nada melhor do que a gente, pô, tá em casa ver os que crescerem, estar tá mais presente na educação, né? Então que oportunidade linda que a gente está tendo agora, né? É por, por um, pelo ponto aí, o ponto positivo aí que eu consigo chegar também é esse. E, cara, incrível! Muito massa, cara. Muito obrigado aí, mestre. Foi top pelas palavras, foi, top. foi muito top. Obrigado pelo convite, admiro o teu trabalho. Conto comigo, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Um abração. Valeu. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos, o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.